0: Capítulo 5 Distribución social de los niveles de conciencia Una representación gráfica de la distribución de los niveles de energía respectivos entre la población mundial sería similar a la forma del techo de una pagoda en la cual el 85% calibra debajo del nivel crítico de 200 mientras que el nivel promedio general de la conciencia humana es de aproximadamente 207. El poder de los relativamente pocos individuos cerca de la cima contrarresta la debilidad de las masas de abajo para lograr ese promedio general. Tal como lo mencionamos, solamente el 4% de la población mundial calibra a una energía de 500 o más. Solamente 0,4% alcanza 540, y el nivel de conciencia de 600 o más solo es alcanzado por una persona de cada 10 millones. A primera vista, estos números parecen inverosímiles, pero si examinamos las condiciones globales, Recordaremos fácilmente que las poblaciones de subcontinentes enteros viven prácticamente al nivel de la existencia. El hambre y las enfermedades son comunes, frecuentemente acompañadas de la opresión política y de recursos sociales escasos. Muchas de estas personas viven en un estado tal de desesperanza que calibran al nivel de la apatía, resignándose a su gran miseria. También debemos tener en cuenta que la gran mayoría del resto de la población mundial, tanto civilizada como primitiva, vive primordialmente basada en el temor. La mayoría de los seres humanos pasan sus vidas en la búsqueda de un tipo de seguridad. Aquellos cuyo estilo de vida trasciende la urgencia imperiosa de la supervivencia para dar paso a otras opciones de todo tipo son un blanco perfecto de la economía global manejada por el deseo y el éxito al lograr cumplir estos deseos conlleva, en el mejor de los casos, al orgullo. No se puede iniciar ningún proceso de satisfacción humana significativa hasta que se llegue al nivel de 250, en donde emerge a un cierto nivel la autoestima como base para las experiencias positivas de la vida en la evolución de la conciencia. Correlaciones culturales los campos de energía por debajo de 200 son más comunes en condiciones extremadamente primitivas en donde las personas logran sobrevivir a duras penas. La vestimenta es exigua. El analfabetismo es la regla. La mortandad infantil es alta. Las enfermedades y la desnutrición son endémicas. Y hay un vacío de poder social. Las habilidades son rudimentarias y se centran en conseguir combustible y alimentos para resguardarse y hay una dependencia total de los caprichos del ambiente inmediato. Esta es la edad de piedra del nivel cultural, un poco por encima de la existencia animal. Las poblaciones típicas a principios de los 200 se caracterizan por labores no calificadas, comercio rudimentario y construcción de artefactos sencillos, tales como piraguas y albergues provisionales. La movilidad comienza a expresarse en el estilo de vida de los nómadas y en las poblaciones que poseen, en promedio, niveles de conciencia ligeramente más altos. Aparece entonces la agricultura y el trueque evoluciona hasta el uso de la moneda simbólica. A finales de los 200 están representadas las labores calificadas, obreros, mercaderes, detallistas e industrias. En los niveles más bajos, por ejemplo, la pesca es una actividad tribal o individual pero a mediados de los 200 se convierte en una industria. En el nivel de 300, encontramos técnicos, artesanos, expertos y avanzados, gerentes rutinarios y una estructura comercial más sofisticada. Es común terminar la secundaria. Surge un interés por la moda, los deportes y las diversiones públicas. La televisión es el gran pasatiempo de este nivel. A mediados de los 300, encontramos las altas gerencias, artistas y educadores, con una conciencia alerta sobre los eventos públicos y una visión del mundo que se extiende más allá de su tribu, barrio o ciudad, hasta el país y su bienestar total. El diálogo social se convierte en un asunto de sumo interés. La supervivencia se ha asegurado por medio de la adquisición de habilidades e información adecuada para funcionar como una sociedad civilizada. Hay movilidad social y flexibilidad, y los recursos permiten una cantidad limitada de viajes y otras diversiones estimulantes. 400 es el nivel del despertar del intelecto, en donde se encuentra la verdadera literatura, la educación superior, la clase profesional, los ejecutivos y los científicos. El hogar, carente de material de lectura en los niveles más bajos, exhibe aquí revistas, periódicos y librerías abarrotadas. Hay un interés en los canales educativos de la televisión y una conciencia política más sofisticada. Son comunes la destreza de la comunicación, la preocupación intelectual y la creatividad artística. Las actividades recreativas toman la forma de ajedrez, viajes, teatro, conciertos. Las empresas cívicas pretenden mejorar el medio social con mayor atención, jueces de la Corte Suprema, presidentes, estadistas, inventores y líderes de la industria ocupan este rango en general. Como la educación es la clave de este nivel, los individuos tienden a reunirse en áreas metropolitanas en donde tienen acceso a fuentes de información e instrucción, como las universidades. Algunos aspiran ser parte del equipo facultativo, mientras que otros se convierten en abogados o miembros de otras clases profesionales. El bienestar de los semejantes es de común interés, pero sin llegar a ser una fuerza directriz. A finales de los 400, están asociados los líderes en sus campos respectivos, con elevado prestigio y logros sociales con sus correspondientes atavíos. Tanto Einstein como Freud calibran en 499. Pero, aunque el nivel de los 400 pertenece a las universidades y a los doctorados, también es la fuente de las visiones del universo newtonianas limitadas y limitantes, y es la división cartesiana entre la mente y el cuerpo, Newton y Descartes, también calibran en 499. Al igual que el nivel 200 determina un cambio de conciencia crítico, 500 es un punto en el cual la conciencia realiza otro salto gigantesco. A pesar de que la supervivencia del individuo es todavía importante, la motivación del amor comienza a colorear todas las actividades. La creatividad se manifiesta en toda su expresión, acompañada de compromiso, dedicación y expresiones de carisma. En este nivel, la excelencia es común en todos los campos de la humanidad, desde los deportes hasta la investigación científica. El altruismo es un factor motivacional importante, así como la dedicación a los principios. El liderato se acepta en lugar de ser algo para lo cual se postula. De este nivel emergen la música, el arte y la arquitectura sobresalientes, así como la capacidad de elevar el ánimo de los demás por medio de la simple presencia. A finales de los 500 se encuentran los líderes inspiradores que han sido un ejemplo para el resto de la sociedad y han creado nuevos paradigmas en sus respectivos campos por medio de sus implicaciones de largo alcance para toda la humanidad. Aunque están claramente conscientes de que todavía tienen defectos y limitaciones, las personas en este nivel a menudo son vistas por el público en general como fuera de lo ordinario, y pueden ser reconocidas con emblemas de distinción. Muchas personas en el nivel a mediados de los 500 comienzan a sentir experiencias espirituales de profundo significado y se sumergen en la búsqueda espiritual. Algunos sorprenden a sus familias y amigos con sus repentinos cambios radicales hacia nuevos contextos subjetivos de la realidad. La conciencia en este nivel puede ser descrita como visión y puede enfocarse en la elevación de la humanidad como un todo. Unos cuantos logran dar el gran salto que los calibra a 600. En este punto, la vida de un individuo puede volverse legendaria. El sello del nivel 600 es la compasión, impregnando todas las motivaciones y actividades. Progreso de la conciencia A pesar de los niveles que hemos descrito comprenden una gran variación, es poco común que las personas pasen de un nivel a otro durante el lapso de sus vidas. El campo de energía que es calibrado para un individuo durante su nacimiento solamente se incrementa en un promedio aproximadamente de 5 puntos. Que el nivel de conciencia de un individuo ya esté en efecto en el momento del nacimiento es una idea simple con implicaciones profundas. Y la conciencia misma, en su expresión como civilización humana, evoluciona, de hecho, lentamente, a través de innumerables generaciones. La mayoría de las personas usan sus experiencias de vida para elaborar y expresar las variaciones de su campo energético natal. Es raro el individuo que logra avanzar más allá de él, aunque algunos pueden efectuar considerables progresos internos. La razón de esto se comprende más fácilmente cuando vemos que lo que se define como el nivel de cada persona es la motivación. La motivación procede del significado, y el significado a su vez es una expresión del contexto. Por lo tanto, los logros son definidos por el contexto, los cuales, cuando están alineados correspondientemente con la motivación, determinan el poder relativo del individuo. El avance promedio de tan solo cinco puntos en toda una vida es, por supuesto, una cifra estadística producto de, entre otras cosas, el hecho infortunado de que las opciones acumulativas de la vida de una persona muchas veces resultan en un descenso neto de sus niveles de conciencia como lo enumeramos en detalle más adelante, ver el capítulo 23, la influencia de unos pocos individuos de conciencia avanzada contrarresta poblaciones enteras en los niveles más bajos. Pero, inversamente, la negatividad extrema de unos cuantos individuos perversos puede tambalear culturas enteras y producir un atraso global en el nivel general de la conciencia, tal como la historia lo ha ilustrado bien. Las pruebas kinesiológicas indican que tan solo un 2,6% de la población humana, identificable por una polaridad kinesiológica anormal, dando como resultado fortaleza a atractores negativos y debilidad a atractores positivos, corresponde al 72% de los problemas de la sociedad. No obstante, es posible realizar repentinos saltos positivos, alcanzando hasta cientos de puntos positivos. Si uno logra verdaderamente escapar de la demanda egocéntrica de los campos atractores por debajo de los 200, optando conscientemente por un enfoque amistoso, vehemente, amable y compasivo, y logrando eventualmente que la caridad hacia los demás sea el enfoque primario, pueden alcanzarse ciertamente niveles más elevados. En la práctica se requiere una gran voluntad. De tal manera, aunque no es común moverse de un campo energético a otro durante el lapso de vida de una persona, la oportunidad, aún así, existe. La motivación sigue siendo clave para la activación del potencial y no ocurre progreso sin la práctica del libre albedrío. Es importante tener en cuenta que el progreso de los niveles calibrados de poder es logarítmico. Por lo tanto, las elecciones individuales pueden tener un efecto poderoso. Lo que es relevante es el nivel del poder, por ejemplo. La diferencia entre 361,0 y 361,1 es muy significativa y capaz de transformar tanto la vida personal como la incidencia propia en el mundo en general.